0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber, ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm, jawohl. Ich möchte gerne als erstes eine Bewertung bei iTunes vorlesen, die wir zwar schon mal vorgelesen haben, aber die eine Stimmung in diesem Podcast erzeugt, die ich gerne kreieren möchte. Vier Sterne, Ralia, ich mag Jakob mehr als Max.
0: Mhm. Hatten wir gerade letztens erst. Ja, aber spürst du es? Nein. Kommt das überhaupt nicht an bei dir, das Gefühl? Nee, es war letztes Mal schlimmer. Diesmal ist so, ja, ich, nee. Und wir Früher, haben, aber es wäre mal, gab mal eine Zeit, wo, oder vielleicht gibt's, die gibt es auch immer noch, wo genau Abneigung zu Zuneigung geführt hätte. Mhm. Also das negative Kritik eher so, hm, ja, danke schön. Nehme ich mich muss, lieber an.
1: Ich muss mich bei dir beweisen, sowas
0: auch? Nee, eher so, ja, ich weiß. Ich weiß. Danke, du schlägst deine eine Kerbe, die eh schon sehr tief ja, ist. Ja, vielen Dank für. Oder wenn meine Frau zu mir sagt, du bist so ein krasses Arschloch, dass ich ah, ja, ich weiß, danke.
1: <lacht> es ist doch immer so im Leben. Also ich meine, wir hatten es schon besprochen, aber es ist eine Sache, an die man sich täglich erinnern muss. Unser Gehirn, wenn wir einfach es laufen lassen nimmt sich die schlechten Rosinen des Lebens raus. Mhm. Also es ist immer so, ja, die ist schadhaft. Da hat jemand was Negatives über uns gesagt. Das nehmen wir. Wie schmeckt das? Scheiße, schlucken wir trotzdem runter. <lacht> Und diese ganzen schönen Sachen betrachten wir nicht mit dem gleichen Fokus, nee. weil sie nicht überlebensnotwendig waren. Unser Gehirn ist ja evolutionär so aufgebaut, dass es einfach dafür da war, uns den Arsch zu retten. Können wir jetzt in die Tonne treten eigentlich? Ne? Ein, wir brauchen ein Update. Das ist 15.000 Jahre zu Stimmt, alt. Stimmt, wir brauchen ein Gehirn-Update. Kommt, Elon Musk arbeitet dran.
0: <lacht> okay. vielleicht. Der macht gerade krassen Kryptowährungen, Schabernack, treibt der, das ist das Einzige, was er treibt. Aber das andere hat er bestimmt auch schon auf dem Schirm, der findet dafür eine Lösung. Nein, aber
1: deswegen ist es so wichtig, fokussiert zu sein und uns selber daran zu erinnern. Nur weil ein Stück schimmelt im Kuchen, heißt es nicht, dass die ganze Torte scheiße ist. Schimmel ist ein schlechter Vergleich. Ja, wollte ich gerade sagen, gerade im Kuchen. Wir haben eine andere geile Bewertung bei iTunes gekriegt. Ich höre euch gern schon seit Anfang an eures Podcasts und lache mir ins Fäustchen, wenn ihr einen Witz reißt. Durch eure Berichterstattung, wie <lacht> komme ich in den Genuss, Berichterstattung, wir sind ja noch nicht bei RTL 2, Männergeschichten und Einblicke von Männern zu hören. Klar, ein bisschen verschönert, ein bisschen aufgeputscht, aber das Fünkchen Wahrheit ist doch dabei. Stimmt by the way nicht. Also hast du das Gefühl, das ist aufgeputscht?
0: Wir kreieren manchmal Begriffe wie BIMS-Zeitmaschine und da sind wir dann ein bisschen abgedriftet. Aber ansonsten ist hier nichts überschminkt oder verschönt. oder. Es ist so hässlich wie das Leben selbst. Okay,
1: und genau diese Beiträge machen mich immer lesbischer. Was? Nein. Doch, danke dafür. Nein. Keine Sorge, ich höre euch gern weiter. Nein. Einfach, um den State of Mind aufrechtzuerhalten. Das darf nicht passieren. Dieser Podcast macht lesbisch. Okay, aber warum nicht? Ist auch geil. Nein, ist es ist
0: nicht. Lesbisch zu sein? Oder? Nein, lesbisch zu sein ist super, aber nur für den visuellen Konsum. Also für mich als Mann. Aber oh. <lacht> ich meine, wir dürfen doch nicht dafür Sorge tragen, mit unserem Männerverhalten, dass Frauen lernen. Dass, dass, dass Frauen ihre sexuelle Orientierung ändern. Ja, weil sie sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall. Männer bitte nicht. Die Frage
1: geht raus. Ändert man seine sexuelle Orientierung, weil man diesen Podcast hört? Das wäre furchtbar. Naja. Furchtbar ist ein großes Wort. Ich finde es interessant. Ich finde es einfach spannend und würde es mir mal anhören.
0: Das wäre die härteste Kritik, wenn wir dafür Sorge tragen, so ein schlechtes Männerbild zu verkaufen, das dass Frauen, Frauen sagen, Oh, ne, tut mir leid, wenn das die Regel ist oder wenn das, wenn es so aussieht in Männern, dann bitte nicht. Ja,
1: es ist auch eigentlich nicht möglich, weil sexuelle Orientierung ist
0: genetisch und nicht irgendwie sozialisiert. Also Aber sich ausprobieren darf man ja trotzdem und dann trotzdem eine rationale Frau. Präferenz festlegen, oder? wenn man sagt, hey, ich stehe da einfach mehr drauf, obwohl ich eigentlich nicht drauf stehe. Ja, und
1: dann könnte man sich fragen, wie rational diese Präferenz ist. Ja, gut. Alter.
0: Naja, aber also komm, wenn jemand sagt, er ist bi und will mit diesem alles
1: probieren. Geh mal mit deinen Taschenspielertricks wieder nach
0: Hause. Du willst mir also sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo man eigentlich festgelegt ist von vornherein und nicht irgendwie mal probieren darf? Also, du hast Nein, ja natürlich, das man darf halt. probieren.
1: Das ist gar keine Frage, aber welche sexuelle Orientierung du letzten Endes hast, ist genetisch
0: determiniert. Genau, aber wenn jemand probiert und feststellt, okay, ich stehe eigentlich auf das eine, aber trotzdem bleibe ich bei dem, weil mir das eigentlich gut genug schmeckt. Sagen wir mal so, gut genug, weil das andere auch was Schlechtes mitbringt. Nein, ist das relativ sicher B. Ja, geworden oder schon immer gewesen? Schon immer gewesen. Ah, okay, also es gibt da keinen
1: Raum rum. Eigentlich nicht. Also das sind, ist der Forschungsstand zurzeit. aber vielleicht sagt Elon Musk in zwei Jahren, <lacht> auf diesem Thema habe ich mich gewidmet. Und auch hier habe ich nochmal neue Erkenntnisse reingebracht. So, ihr könnt uns schreiben an besteadbestefreundin.de. Falls ihr euch fragt, warum diese Folge bimsen lassen, heißt, hier kommt die Antwort. Oder Frage. Es ist eher eine Geschichte mhm. und mit einer Frage natürlich verknüpft. Mein Mann hat kein Interesse, wenn es um Sex geht. Da ich sehr darunter gelitten habe, habe ich auch irgendwann mal mich selber darum gekümmert. Ich möchte mich emotional nicht binden und suche auch solche Männer genau danach aus. Meine erste Affäre dauerte zwei Jahre. Er war frisch geschieden und sehr verletzt, hat sich nach regelmäßigen Sex gesehen und wollte auf keinen Fall eine Beziehung. Wunderbar für mich also. Dazu hatte er einen perfekten Penis und der Sex war fantastisch. Nach zwei Jahren hatte er keine Lust mehr, sich vor den Treffen zu duschen. Und ich kam immer noch wunderschön angezogen, geschminkt mit feinem Duft und Unterwürste. Und dann hat er angefangen, mir Vorwürfe zu machen, warum ich nicht noch putze und koche. <lacht> also habe ich es beendet. Meine zweite Affäre dauert schon mittlerweile drei Jahre. Der Mann ist emotional absolut behindert, kann und hat auch noch niemanden geliebt. Er kann keine Gefühle zeigen und hat auch keine und führte nie eine richtige Beziehung. Er hat aber körperliche Bedürfnisse und genießt die regelmäßigen Treffen mit mir. Ich komme zu ihm, er ist ja Single, ich bin ein-, zweimal die Woche da, wir haben Sex, meistens zwei Runden, trinken was, reden ein bisschen und nach anderthalb Stunden bin ich wieder weg. Das schon seit drei Jahren. Die längste Pause ist immer im Sommer, wenn wir in den Urlaub fahren, natürlich nicht zusammen, maximal <lacht> drei Wochen. Also, wie ihr seht, kann man auch monogame Affären führen und das jahrelang. Allerdings fange ich an zu überlegen, ob ich jetzt das nicht beenden soll. Er ist so gefühlslos, dass er nicht mal in der Lage ist, mich nach dem Sex mal kurz in den Arm zu nehmen. Ich lebe damit schon drei Jahre, aber so langsam stinkt es mir. Ich komme mir schon langsam vor wie so eine Nutte ohne Bezahlung. Ich habe immer sexy Unterwäsche an und dann meistens nur einen Mantel darauf. Bin sehr schön gemacht und gepflegt, frisch geduscht. Und dann fickt er mich durch, ohne meine Bedürfnisse zu achten. Und dann darf ich wieder gehen. Manchmal fühlt sich das richtig gut an und Manchmal fühlt sich das richtig scheiße an und ich sitze danach wie tot im Auto und kann nicht nach Hause fahren. Und ich frage mich, warum tue ich mir das seit drei Jahren an? Aber ich habe keine Lust auf Gefühle, sich kennenlernen, Phasen, Vertrauen zu suchen, keine Lust wieder von vorne anzufangen, bis man sich sicher ist, dass man jemandem vertrauen kann. Hui. Annika, danke fürs Teilen. Also erstmal danke für dein Vertrauen an uns. Es ist generell so eine Sache, dass ich das sehr, sehr erstaunlich finde, was ich für ein Raum oder ein Haus des Vertrauens aufgebaut hat über die letzten Jahre, wo wir uns alle treffen und uns einfach die intimsten Geschichten erzählen, ohne Rücksicht auf Verluste. Weil wenn du sowas erzählst und du erzählst es uns, natürlich auch, weil wir vielleicht so ein bisschen anonym für dich sind, wie du für uns und das würde große Scham erzeugen, wenn du das wahrscheinlich irgendwie einem guten Freund erzählen würdest. Du, ich treffe mich schon seit drei Jahren mit jemandem, wo ich das Gefühl habe, der
0: fickt mich nur durch. Annika, wo warst du mit der Durststrecke, bevor ich meine Freundin kennengelernt habe? <lacht> Ich hätte dich gebraucht. <lacht> so eine Frau,
1: die äh, nur mit Mantel bekleidet und darunter Unterwäsche äh, frisch geduscht zu treffen fährt. Ich glaube, diese Frau hätte jedermann mal an irgendeinem Punkt in seinem Leben gebraucht. Du bist sowas wie eine Superheldin, Annika. Weißt also, du, was ist, eigentlich... also
0: dieses Bild mit dem Mantel und der Unterwäsche drunter. ich bin wirklich gerade so, wirklich nicht ernsthaft. Weil... Frisch geduscht doch noch? <lacht> ja, okay, na gut, das ist schön, ja... <lacht> Hat mir sofort vorgestellt, die Tür geht auf. Erst geht die Tür auf und dann geht direkt der Mantel auf. Zack, das, zack, geht's los. Es
1: wird im Vorbeilaufen, wird da die so an den Haken geschmissen, mit einer gekonnten Bewegung. Sie landet immer
0: perfekt auf dem Haken. Bei dir muss sie am Haken landen. Ich sehe schon, bei dir muss aufgeräumt sein. Ich habe es eher so gesehen, dass er dann einfach fallen gelassen ist. Nee, wird dann kannst Arm.
1: du die Tür nicht mehr zumachen, dann klemmt der Mantel ah, in der Tür. Es wird und mit
0: den Füßen einfach zurechtgekickt. Nein, das ist ein teurer Mantel. Mhm. Den will man nicht mit den Füßen gehen. es geht jetzt hier um Sex und nicht um den Mantel. Oh, da wäre mir das Material viel zu schade. <lacht>
1: ich habe die ganze Fantasie kaputt. Auch so, wenn man so ein, so ein Treffen hat, wo man so richtig Bock aufeinander hat und schon im Türrahmen anfängt zu bimsen. Mhm. Wir müssen die Sachen <lacht> falten. Das wird
0: uns später ärgern. <lacht> so einer bist du. Genau. Oh ja, jeder Mann braucht im Leben eine Annika, wie du sie gerade beschrieben ja, hast. Ja, die Mantel-Annika in Unterwäsche. Oh, schönes Bild. Aber drei Jahre ist ganz schön lang. Ja. Also drei Jahre eine Mantel, Annika? Weiß ich nicht, ob ich das aus Also es ist so schwer zu sagen. Auch der Mann, wow, Respekt. Das ist wirklich am Ende eine reine Sexbeziehung. Beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, eigentlich bist du seine Nutte. Also ich würde es nicht so hart sagen, aber Nutte ohne Bezahlung. Aber ich meine, auf, beruht auf Gegenseitigkeit. Ist eine Tauschbeziehung, die eingeht? Ja. Du kriegst deinen Lachs, er
1: kriegt deine Punani du fühlst dich dabei nicht so gut, er wahrscheinlich in Ordnung, weil er vielleicht so ein krasser emotionaler Krüppel ist, dass er das gar nicht spürt, was da abgeht. Ich habe den Eindruck, und das erlebe ich immer wieder bei Frauen und das erlebe ich auch bei mir selber, dass du dich eigentlich nach einer anderen Verbindung und nach einer anderen emotionalen Tiefe
0: und nach einer anderen Körperlichkeit sehnst. Da, das muss aber ganz, ganz schön tiefer Graben sein bei ihr. Ja. Weil sie ja selber beschreibt, kurz mal andeutet, ja, ich weiß nicht, warum ich mir das antue, aber ich habe keinen Bock auf Gefühle. Also die erste Frage ist ja, Annika,
1: warum verlässt du deinen Mann nicht? Also was hält dich noch bei deinem Mann, wenn ihr so ein wichtiges Thema wie Sexualität nicht miteinander leben könnt? Und mit dem Thema Sexualität kommt ja auch Intimität. Also wenn du dich nicht von ihm gebimst fühlst oder wenn er dich nicht schön bimsen kann und du nicht schön Sex hast mit ihm, dann wird das nicht die einzige Baustelle sein, die ihr beide habt. Da bin ich mir relativ sicher. Also es, okay. es wird nicht alles perfekt laufen und da ist ja das erste Angstthema. Das ist das erste Angstthema, wo du eigentlich der Geschichte, in der du lebst, nicht begegnen willst. Mhm. Das aufzumachen, das wäre das erste. Und du holst dir jetzt so eine Art Substitution, das ist so, als ob du mal Heroinabhängig warst und sagst ja, jetzt bin ich aber nur noch auf Methadon. Also alles läuft, indem du dir Sachen reinholst, die dein Mann nicht liefern kann, nämlich die Sexualität mit dir zu leben. Und da fehlt dir dann was. Und ich könnte mir vorstellen, das sind jetzt alles nur Annahmen, dass du eigentlich jemanden möchtest, der mit dir in Verbindung geht, sowohl auf menschlicher Ebene, Gespräche, äh, Herzensebene und sexueller Ebene. Der dich nicht nur mit seinem Lachs durchprügelt, sondern
0: auch schön dein Herz durchfickt, wenn er mit dir in Kontakt ist. Also beides? Ja, beides. Und bei ihrem Mann hat sie wahrscheinlich Gefühle, Vertrauen... Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Frag dich mal, wie wichtig dir das Thema Sicherheit ist. Ja. Und was du bereit bist dafür zu opfern. Ja ich frage so mich gerade, apropos Sicherheit, wie sie dieses Haus verlässt, nur mit Mantel und Unterhose. Ist eine Umziehaktion im Smart Hause und die ist ja schon richtig <lacht> geübt. Das ist so wie äh, Tetris. Also schöner fände ich es ja, wenn sie wirklich das schafft von zu Hause in nur Mantel und Unterwäsche abzuhauen. Ich Schatz, ich gehe dann jetzt frisch geduscht, <lacht> eingesprüht. Ja, und sag uns doch noch mal, in welchem Bundesland du <lacht> verkehrst. <lacht> Die Mantel-Annika. Ich sehe
1: sie auch immer, es so, ist, ist so ein kleiner Wind, der weht. Ne, wie sie wie sieht sie aus? Was hat sie, hat sie, welche Haarfarbe hat sie? Laut ihrem Originalnamen zu schlüsseln, hat sie dunkle Haare. Ja, hätte ich jetzt auch so, aber ins Helle, Ja, oder? wirkt er aus dem östlichen Raum. Mhm. Sehr, sehr klare Gesichtszüge. Ist sie schlank? Sie ist schlank, aber trotz, schlank? nee, trotzdem hat sie die Weiblichkeit an den richtigen Stellen. Nee, ich glaube, sie ist sehr schlank. Mm -mm. Nee? Und sie ist auf jeden Fall ziemlich straight, auch so ein relativ straighten Gang, so mit so ein bisschen härteren Auftritt. Jetzt nicht, dass, dass man das Klackern aus 10 Kilometern Entfernung gehört, aber man, man nimmt schon wahr, wenn sie in den Raum kommt.
0: Ja. Hat sie große Brust oder kleine? Mittel. Ich hätte eher gesagt klein. Ne, ne, sie hat so eine große B, kleine C. Nee, ich hatte kleine Brüste. Ja? Ein ganz tighten körper stelle ich mir vor. So richtig, fast schon ledrig. Ledrig. <lacht> so, jetzt zurück zu Annika ähm, und raus aus deiner Fantasie. Die Frage ist ja,
1: warum gehst du dieses Tauschgeschäft ein? Er muss dir immer noch was geben, was dich dazu veranlasst, dieses negative Gefühl, was danach entsteht, zu kompensieren. Weil wir sagen es immer wieder und wir können es nicht oft genug sagen, es geht immer um das Gefühl. Und am Ende ist das auch wie eine Tauschrechnung. Sobald er ein Gefühl in dir erzeugt, was so, 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 so negativ ist und da bist du gerade an dem Punkt, dass es das Positive nicht mehr überwiegt, wirst du aufhören, diese Beziehung einzugehen. Und das nennt sich Leidensdruck. Mhm. Dann entsteht ein Leidensdruck und dann bist du bereit, fuck ey, weil von dem Methadon fallen mir die Zähne aus. Ich nehme es vielleicht doch nicht mehr. Aber ich habe ja zu Hause Heroin liegen. Ich habe zu Hause wieder Heroin liegen. Also nein, die Frage ist, bist du bereit, dich wirklich mit deinen Themen auseinanderzusetzen? Und das könnte bedeuten, dass du dich jetzt von deinem aktuellen Mann trennen kannst, musst oder mit ihm in ins in, Gespräch gehst. Ins Gespräch gehst, ihm wirklich tacheles sagst, was du dir von ihm wünschst, was du brauchst, dass du Berührung brauchst, dass du ein verdammter lebender Organismus bist, dass du Zärtlichkeiten brauchst, dass du Sex brauchst. Was ist denn, wenn sie dir aber nicht mehr will von ihm? Sie sich die eigentlich wünscht, aber sie gar nicht mehr will. Vielleicht ist sie aber auch mit einem asexuellen Partner zusammen oder er liefert das einfach nicht ab, weil er gar kein Bedürfnis danach hat. Genau, wenn sie das nicht mehr von ihm will, frag dich, möchtest du mal noch mit dem Mann zusammen sein und warum? Ja. Sind es Sicherheiten, die dich halten oder ist es tatsächlich eine Zwischenzeit? Oder
0: Verantwortungsbewusstsein, vielleicht Familie ja. und so steht im Hintergrund. Annika hat keine Kinder. <lacht> die Mantel, Annika hat keine Kinder. Nicht, wenn sie mit ihrem Mantel unterwegs ist. Nein, kann schon sein.
1: Genau, ich glaube, das wäre der wichtigere Punkt. Und dann kommst du auch mehr in Klarheit mit dir, was es mit dem anderen Typ ist, warum du das Gefühl hast, dass er dich durchfickt und du manchmal so gelähmt bist. Weil du eigentlich über eine innere Wahrheit gehst, die du schon lange in dir hast.
0: Ja, und sie hat sich eine zweite sehr komfortable... Realität geschaffen, aus der sie genauso wenig ausbrechen muss, wenn sie nicht über ihre Komfortzone hinaus will. Ja. Also in der Beziehung zu ihrem Mann, wo sie wahrscheinlich auch irgendwo tief spürt, dass da was nicht stimmt, sind wahrscheinlich Faktoren wie Sicherheit, Vertrauen, spielen da die Hauptrolle und auch bei ihrer jetzt zweiten Affäre, die so lange geht, ist es auch eine ganz perverse Form der Sicherheit, die sie da empfindet, weil das sie sich darauf verlassen kann, dass das Szenario immer wieder so eintritt, wie es eintritt. Ja. Nur, dass er ja vielleicht so ein paar Unbequemlichkeiten hat wie ein nicht gewaschener Lachs, das vielleicht irgendwann dazu führen könnte. Das ist positiv. Aber damit zeigt er ja auch schon indirekt, dass es für ihn da ein Ende geben könnte. Also das war ja, das erste. Er leitet das Ende schon ein mit seinem ungewaschenen Lachs. Ja, das war für mich so das erste Signal. Okay, okay während er da, vielleicht traut er sich das auch nicht anzusprechen, aber über den Weg denkt er sich, ja, sie wird ich schon. Ich lass mehr. es ja mal langsam mit meiner Käsekuppe ausschleichen. Vielleicht riecht es ja irgendwann.
1: Sie hat den Braten gerochen. Oh, den Braten. <lacht> Anika, das Positive an der Geschichte ist, dass du in der Lage anscheinend bist, dir eine Lebensrealität zu kreieren, die für dich Alternativen schafft. Mhm. Das können nicht alle. Manche verharren einfach wie Gelähmte in ihrer Lebenssituation ein Leben lang. Und das andere Positive, wenn du in was Neues reingehst, schafft das auch immer die Möglichkeit, dass sich etwas positiv verändert. Die Angst sagt uns immer, das wird scheiße. Und du wirst auf die Schnauze fliegen und du wirst es bereuen, aber wenn du den Blick nochmal veränderst, dann ist die Chance da, dass sich alles zum Positiven verkehrt. Ja. Die Angst sorgt dafür, dass Menschen 50 Jahre in einem Job bleiben, den sie hassen. Die Angst sorgt dafür, dass wir eben nicht dieses eine Ding leben, was wir eigentlich vorhaben. Mhm. Und das hängt wieder mit dem Glauben an sich selbst zusammen. Warum suchst du dir Typen, von denen du eigentlich nicht berührt wirst? Weil du wahrscheinlich nicht glaubst, dass das,
0: was in dir ist, berührenswert ist. Ja, vielleicht.
1: Und das ist das eigentliche Thema, wo du rangehen kannst.
0: Also es bräuchte nochmal eine Nachricht 2.0. Weil genauso wie es bei deinem Sex-Date nur um Sex geht und nur oberflächlich, bist du in der Mail auch in gewisser Form oberflächlich geblieben. Also wir sind am Ende auch nur ein Sex-Date, wo kurz beschrieben wird, Kurz Mantel guck mal, so Mantel ausgezogen guck mal worauf, wir, worauf wir auch angesprungen sind sofort. Ja? Wir sind auf, also vielleicht liegt es auch an mir, an meinen sexuellen Fantasien, aber wir sind auf die Mantelsituation angesprungen, dass es bedingungslosen Sex gibt. Wir haben gleich als erstes gesagt, jeder Mann braucht mal eine Annika, eine Mantel-Annika. Und für mich hat, hängt es auch damit zusammen, nicht nur, dass wir so ticken, sondern dass auch die Nachricht am Ende sehr an der Oberfläche kratzt. Wir wissen gar nicht so richtig, was dich bewegt. Ja. Und das wäre vielleicht mal interessant zu wissen, Vielleicht schaffst du es ja auch, da noch mal näher ranzugehen. Vielleicht hast du es bisher auch noch gar nicht so richtig hinterfragen können, was bei dir für Gefühle ausgelöst werden, außer halt dieses schlechte Gefühl nach dem Sex mit ihm. Aber auch, was ist in deiner Beziehung mit deinem jetzigen Mann los? Zu hinterfragen, was eigentlich der Grund ist für das Ganze.
1: Und ich erlebe immer wieder Männer und Frauen und auch mich selber, die Sexualität in die Waagschale legen, weil sie... Intimität erzeugen wollen und die auch eigentlich nur Sexualität da reinlegen, weil sie denken, das ist das Einzige, was sie zu geben haben. Mhm. Und klar profitiere ich auch nicht selten mal davon, weil das ist, halt, das ist einfach unverbindlicher Sex, den ich gebe, den auch Frauen geben. Nicht selten steckt dahinter eine Angst, dass wenn ich was anderes gebe, dass das nicht reicht und dass das das Einzige ist, was ich geben kann.
0: Wie, das heißt, das
1: Einzige, was du geben kannst, ist Sex? Das Einzige, was ich hier geben kann, ist mein Lachs. Mhm. Nein, also wenn du so ein tiefes Gefühl von Ungenü Also bist du
0: die der Mantel Jakob? Ich, äh,
1: nee, ich arbeite schon daran den Mantel mal auszuziehen und da auch noch mal ein bisschen was anderes zu haben.
0: Kommst du auch nur einen Tanga an und mit Mantel? Genau. Nee, ich komme Tanga Bom Bomberjacke
1: und Trainingshose.
0: Oh ja. Aber mit so Knöpfen, dass es schnell gehen kann. Ja, 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 genau, klar. Ja, schön. Die kann
1: man so aufreißen. Der Lachs ist immer schon ein bisschen anpoliert, also so schon Blut reingeflossen, dass es nicht so lange dauert. Ah ja, der wird schon im Treppenhaus hochgepumpt. Ja, ja, genau, der wird hochgepumpt. Und die Erika, die zwei Funktionen im Haus hat, einmal für den schlechten Katzengeruch zu sorgen und äh, für Ordnung im Hausflur, die guckt immer durch den Spalt, wenn ich, wenn ich komme und... Ah ja, er reift wieder an, es geht gleich los. Ich muss, dem, muss den Fernseher lauter drehen. <lacht> Hey, ich, ich finde es immer so herrlich, wenn Frauen beim Sex vergessen, dass es noch andere Menschen im Haus gibt oder in der Wohnung und die einfach alles zusammenschreien. Also so zusammenstöhnen. Schreien finde ich immer so ein bisschen, schreien irritiert mich immer. Na? Also wir haben ja schon oft über dieses Fick mich geredet, das irritiert mich auch manchmal, aber so, wenn es so authentisch aus dem Moment kommt, passt es. Aber wenn er so Fick mich <lacht> Okay, Annika, viel Erfolg auf deinem Weg und danke, dass du uns so dicht an dein Leben rangelassen hast, dass du den Mantel mal kurz gelichtet hast. Die nächste Nachricht kommt von Sophie an bestefreundin.de. Ich bin Studentin, 21, und ich habe zum ersten Mal eine richtige Beziehung. Ich bin aber schon sehr lange sexuell aktiv und das auch mit vielen verschiedenen Typen. Letzten Sommer, während der Party-Euphorie, fing eine ganz besondere Affäre an. Ich landete nach einer Partynacht betrunken mit einem guten Freund in der Kiste. Bester Sex meines Lebens. Er kann hammergut bimsen, hat einen Mörderkörper und auch einen Mörderlachs und weiß ganz genau, was mir gefällt und was ich brauche. Wir haben einfach eine erfüllte Affäre geführt, beidseitig ganz ohne romantische Gefühle. In der Weihnachtszeit näherten sich mein jetziger Freund und ich an, was dazu geführt hat, dass ich diese Affäre beendete. Mein Freund begeistert mich jeden Tag aufs Neue mit seiner Persönlichkeit, seinem Humor, seinen Wertevorstellungen oh Gott, ist ja die und der Werte. Denkweise. Nein, ah, Datest du deinen Lehrer oder was? Ich bin das erste Mal in meinem Leben so richtig heiß über Kopf verliebt. Wir haben es anfangs sexuell langsam angehen lassen, was beiderseits im Interesse lag. Natürlich freute ich mich dementsprechend doll auf den Sex, aber dann traf mich die ernüchternde Realität. Der Sex ist nicht gut. Oh und mir fehlt das animalische. Verdammt. In den letzten Monaten ist mir nun aufgefallen, dass ich beim Punani-polieren an den Sex mit meiner Affäre denke. Mhm. Und ich bin trotzdem unsterblich in meinen Freund verliebt. Was soll ich tun? Ich will den Sex mit meiner Affäre.
0: Verdammt. Gut. Offene Beziehung. Oh, ey, da denke ich mir ja manchmal, wenn es einen Gott geben sollte, ja, ist es das so, dass er denkt so, ah, dir gebe ich alles, aber das eine gebe ich dir halt eben Aber nicht.
1: der Lachs schmiert <lacht> dir immer ab. Du bist wahnsinnig gut <lacht> im Reden, aber dafür in den ganz entscheidenden Momenten, wo du die Frau bimsen könntest, die du liebst, da lasse ich dir die Lanze abschmieren. Einfach oh. nur, um, hey Gott kreiert sich seinen eigenen Streaming-Kanal.
0: Ja, stimmt.
1: Ey, hier muss doch ein bisschen mehr Drama rein. So, okay, du betrügst jetzt deinen Freund, dir tische ich eine richtig geile auf. Das ist immer so wie so kleine Spielfigur. So. Und dann fährst du diesen Umweg und du hast dann natürlich nur einen Mantel und an, Ganz klar.
0: Drama-Alert.
1: Ja. Ey, der beste Drehbuchschreiber ist Gott. Ja. Aber er schreibt auch manchmal sehr harte Geschichten. Mm, oh ja. Was für ein Gott haben wir wenn er nur bestraft und nicht verhindert? Das ist für mich immer die Frage. Die hat mich auch so ein bisschen aus den Fängen der Zeugen Jehovas <lacht> Nein. Spaß an alle Zeugen Jehovas, die uns hören. Jehova ist mit euch. So, jetzt nochmal zurück zu Sophie. Sophie, das ist natürlich eine Sache, ne? Also,
0: er hat wahrscheinlich auch keinen gestählten Astralkörper.
1: Er hat keinen gestählten Astralkörper. Er hat wahrscheinlich auch nicht den Lachs wie deine Affäre. Ich glaube, guter Sex kann sich entwickeln. Es ist leider dann ätzend, ne? weil Sex dann auch ein bisschen zur Arbeit wird. Ich kann es verstehen, dass du animalisch angepackt werden willst. Und ich merke das auch, wenn ich eine Frau richtig Bock habe zu bimsen. Dass du dann auch gerne animalisch angepackt wärst. Nee, dass ich einfach Bock habe, die Frau, das ist so ein bisschen, als ob du die aufisst. Mhm. Also, was ich gerne halt mache, ist, die so dann so... Du hast gerade den Arm so bewegt und ich dachte, jetzt so ein Schwitzkasten <lacht> Ich habe ja lange im Verein gerungen. Ja, genau. Aber so in, ich habe gestern erst gefragt, ob der Frau, mit der ich Sex hatte, ob ihr das zu doll ist, ne? ja. wie ich das gemacht habe. Weil ich merke das dann in dem Moment nicht. Aber das ist für mich so Teil von animalischer Sex, dass du die Frau so richtig umpackst und so richtig hart zudrückst, während du sie bimst. Mhm. Und, und das so mit beiden Armen. Es ist so, als ob die in so einer kleinen Schraubzwinge drin ist. Das mhm. also finde ich ganz geil. Und das fühlt sich dann halt noch näher an. Allerdings musst du auch als Mann deiner eigenen Scham begegnen. Ja. Von was ist jetzt cool, was ist nicht cool, was könnte ihr gefallen, was könnte ihr nicht gefallen. Was ist zu hart und was ist nicht zu hart. Genau. Und richtig in deine Lust gehen und das auch ausleben. Und das ist natürlich bei vielen, vielen Männern besetzt und auch bei vielen Frauen. Sonst würden alle ficken wie die Weltmeister. Ja. Meinst du, dass der einfach nur unsicher ist im Wert, der Typ? Er wird safe unsicher sein. Vielleicht also, will er es aber auch einfach nicht. Männer, die sich nur hinter ihrer Intellektualität verstecken und vielleicht ist er so ein Typ, haben ganz, ganz oft eine Unsicherheit mit Körperlichkeit. Das habe ich so oft schon erlebt. Ich bin selber zum Beispiel in so einer Sehr Gruppe intellektuell und ja. habe deswegen <lacht> extreme Ruhe. Ich bin überhaupt nicht intellektuell. Ach so, das heißt. <lacht> und ich bin in so einer Gruppe, wo wir uns unter Männern immer austauschen, so alle zwei Wochen. Bist du da noch? Ich dachte, da bist du nicht mehr. Nee, bin ich noch. Und du hast einfach nie Alter, was meinst du, was du von alten Männern lernen kannst? Auf alten Schiffen lernt man Segeln, auch hier. Ganz genau. Und dann erlebe ich es nicht selten, dass sich manche Männer hinter ihrer Intellektualität verstecken und dabei ihre Körperlichkeit als Mann vergessen. Mhm. Und Körperlichkeit als Mann, das heißt jetzt nicht, dass sich jeder auf der Straße prügeln muss. Aber es heißt für mich, dass du körperlich mit dir im Einklang bist, wie du auch geistig mit dir im Einklang bist. Und vielleicht hat dein Typ diese beiden Sachen nicht integriert. Und wie kannst du ihn an die Hand nehmen, beziehungsweise an den Lachs, offene Gespräche, sagen, was du willst, während des Sexes ihm Laute geben und von dieser Affäre erzählen, die dich richtig gut durchgebimst
0: hat. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja dieses Phänomen Cuckolding heißt es glaube ich. Nein, das tu bitte nicht. Und da äh, geht es darum, dass äh, die Männer akzeptieren, dass sie selber im Bett nicht bringen, aber weil sie ihre Frau so lieben und die Frau sie auch so liebt, Sexdates zulassen. Und auch dann dabei sind. Also der Manager in den Raum von Hulk
1: Hogan, ja. der seine eigene Frau von Hulk Hogan durchbimsen lassen hat. Ja, im Prinzip das, weil er gemerkt hat, ich bring's nicht.
0: Und vielleicht kann das was Erfrischendes sein. Vielleicht kann er sich da auch was abgucken. Ja, das ist ein Learning by Doing. Ja. dann. Lernen durch Nachahmung. <lacht> Observatives Lernen. So,
1: darf ich jetzt mal fünf Minuten? Ja, machst du schon gut. Versuch mal ein bisschen mehr aus der Hüfte zu gehen und es ist leicht nach oben. Das ist der personal Bimser? ja. Genau, der kommt vorbei, immer morgens so eine, so eine Session, so, man ist eigentlich wieder unmotiviert, aber so, man, der fängt an so gleich so, der ist auch richtig, ohne lange zu fackeln, Gleitgräben, Palmen rein. Ja. So, guck mal hier, läuft schon
0: währenddessen. <lacht> aber man skippt diese Sessions auch nicht, weil die so teuer sind. Genau. Oh, kriegt schlechte Laune, wenn man nie skippt.
1: Und hey, Sophie, auch hier alles braucht 10.000 Stunden, um es zu
0: perfektionieren. Wie hat es denn bitte schon Ihre Affäre geschafft mit, ihren, mit seinen knackigen Mitzwanzigern? 10.000 Stunden. Darf sie denn jetzt mit dem eine Affäre führen, wenn es alles nichts wird? Also wie ist es jetzt wie alles schön, sie, sie bringt ihm das bei und ist ganz geduldig und sagt, hey, ich möchte gern so angepackt werden und ich mag es kein animalisch und schickt ihn vielleicht noch ins Fitnessstudio, damit er gestählt wird und dann Gut, äh, es ist nicht der, ey, ja, sagen Zeit, mal, gehört, es gehört alles mit dazu für sie, sagen wir mal. Ja, es wäre ein. Es kann ja sein, dass sie sagt, am Ende für den perfekten Sex muss das alles zusammenkommen. Ist ja nicht so bei ihr, aber sagen wir mal. Und Am Ende stellen wir fest, okay, es wird nichts. Also es ist mit ganz viel Liebe und Zureden, er bringt es einfach im Bett nicht. Nicht auf so, wie sie es braucht. Ja. Darf sie dann eine Affäre führen mit dem Typen? Ich würde eher tendenziell
1: Nein sagen. Mhm. Ich werde eher für Offenheit und sagen, hey, das ist eine Komponente, die so elementar, das passt nicht. Ja, aber was ist denn, wenn es trotzdem passt? Dann Offenheit, du, ich hätte Bock noch, mit jemand anders zu bremsen. Weil du es nicht bringst? Weil ich einfach unerfüllte sexuelle Vorstellungen habe. Mhm. Und ich dann auf deinen Körper nicht ansprechen. Und wenn er dann anfängt Weil zu weinen? <lacht> 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 Ey, du kannst eigentlich nicht krasser an dem Selbstwert eines Nein. Mannes kratzen, indem du entweder, also wenn ihr einen Seelenficker richtig verletzen wollt, mhm. ja, also du der Sex ist schon ganz gut, aber irgendwie habe ich mich von anderen Typen ausgefüllter gefühlt. Also Länge ist es gar nicht so bei dir, obwohl er nicht so sonderlich lang ist, aber <lacht> ist dafür auch unheimlich dünn. <lacht> Nummer eins, richtig, da könnt ihr einen richtigen Sprung in die Schüssel rein donnern. Und wenn ihr sagt, es ist irgendwas in deinem Geruch. Und wenn du mich, also so, wenn ich dich anfasse, das komisch ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht auf dich stehe. Aber bei anderen Männern hat sich so ein Schalter umgekehrt. Das hat so Klick gemacht. Und wir waren dann nur noch in dem Moment und haben gebimst. Und das ist bei dir anders. Irgendwie kann ich meinen Kopf nicht ausschalten. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich verliebt bin. Es ist einfach so Sprung in der Schüssel 2. Damit zerstört
0: ihr die Schüssel. Mhm. Und Für wen war das jetzt? War das jetzt für für Seelenfigger. Okay, okay.
1: Ich dachte... Ein, äh, die Seelenficker sind die Adressaten, die... Es ist nicht eine Energie, mit der ich gehen will. <lacht> Darum lege ich das in den Werkzeugkasten. Das ist das Spezialwerkzeug. Das okay. ist, wenn der Bus umgekippt ist und man mit diesem roten Hammer aus der Scheibe schlagen muss, okay. den man früher mal geklaut hat. Ich habe den nie geklaut. Hast du den geklaut? Ich habe von Leuten gehört, die das getan mhm, haben. Ich habe von Leuten gehört. Ich habe es nie gemacht, weil ich
0: immer zu ängstlich war, dass der Busfahrer dann nach hinten geschrieben hat: Hände weg von dem roten Hammer! Gibt es ja eigentlich noch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber was man. Also, das war jetzt aber nicht der Tipp für Sie, wenn es nicht läuft. Nee, die, die, nee. die Antwort sie darf eine Affäre führen, beantworten wir weder mit Ja noch mit Nein. Nein, das ist ein persönlicher Weg. Aber wenn sie jetzt sofort in die Affäre starten
1: würde, würde es nicht ja. mehr den Leidensdruck kreieren. Hier sind wir wieder bei Leidensdruck. Überhaupt deinem Freund
0: die Chance der Veränderung oh, zu geben. Wie furchtbar wäre das? Stell dir mal vor, du bist in der Situation, das sagt dir eine Frau und dann macht ihr ein Jahr lang rum. Ja, also ihr versucht alles Mögliche und am Ende Quintessenz des Ganzen ist, war jetzt schon nicht schlecht, es ist besser geworden, aber es ist immer noch nicht da, wo wir wollen. Und du merkst richtig, was oh. kann oh, ich gar nicht tun? Aber jeden Tag eine gute Tat, du hast für ihn
1: und seine weiteren Begegnungen einen Weg geebnet. Du hast quasi schon mal so den Gravel Pit für die kommende Teerstraße gelegt. Oh. Und da musst du dir dann auch auf die Schulter klopfen, weil du allen anderen Frauen nach dir ein Vergnügen bereitet hast. Und da muss man eigentlich mal ein bisschen feministisch denken, finde ich, dass du anderen Frauen das auch bereitest damit. Hm. Das ist ein weiblicher Zusammenhalt, der ganz, ganz wichtig ist.
0: Okay. So kann man sich vielleicht irgendwie schönreden. <lacht> ganz genau. Ich wäre für eine Affäre. Ja, du. Warum führst du denn keine? Alles gut. Aber ich wäre für eine... Es ist niemals alles gut. Ehrlich, aber es ja, auf. Geht immer, wenn sie, sie beschreibt es ja so, dass es am Ende für sie wirklich anscheinend essentiell ist, diese Art D Sex zu haben. So, wenn sie jetzt für sich sagt, das brauche ich, um glücklich zu sein... Ja, dann muss sie natürlich alles probieren und am Ende vielleicht auch Offenheit reinbringen. Und wenn er dann sagt, nee, das ist für mich kein Thema, dann sind wir wieder bei der Mantel-Annika, die dann ab und zu mal zu ihrem Typen fährt. Vielleicht muss sie auch eine Mantel-Annika werden. Maybe, ja. Irgendwie sind wir heute bei diesen sexuellen Themen, ausnahmsweise
1: mal. Es ist hier noch eine Mail reingeflattert von Katrin. Es ist 29 Jahre, seit drei Jahren in einer Beziehung. Alles läuft gut bis auf das Thema... Oh. Sex. Was ist hier los heute? Der Sex mit meinem Freund ist gut, verläuft aber seit Anfang unserer Beziehung wie nach Drehbuch. Es ist immer das Gleiche. Ich habe schon mehrmals ihn darauf angesprochen, ob alles für ihn in Ordnung ist. Er hat was vermisst oder mal was anderes ausprobieren würde. Und wenn er ein Fuchs wäre, was er allerdings nicht ist, liebe Katrin, dann hätte er schon den Braten gerochen und würde die Gegenfrage stellen, ja. wie ist es denn für dich? Weil wenn hat ich er nicht? Nein. <lacht> Laut ihm läuft alles gut, wie es ist. Nein. Ich merke, dass er das Thema nicht vertiefen möchte. Was mir gefällt, wenn es um Sex geht, hat er noch nie gefragt. Ich habe bereits versucht, unser Sexleben ein wenig aufregender zu machen. Dessous, andere Orte etc. Ey, das, also ich verstehe schon den Ansatz. Es wäre niemals mein Ansatz. Dass du... Also so Dessous und andere Orte... Ja, andere Orte sehe ich doch. Andere Orte sehe ich Dessous. Doch, doch, doch. Können schon geil sein. Ja, okay, ich nehme es zurück. Es wirkt, als würde ihn das überhaupt nicht interessieren. Vielmehr kommt er mir in der Hinsicht wie ein unerfahrener Teenager vor, was mich verunsichert und ihn in meinen Augen unattraktiv macht. Er hat vor mir eine langjährige Beziehung geführt. Ich glaube ihm tatsächlich, dass alles gut ist. Habe aber das Gefühl, dass er selber nicht weiß, dass das kein normales Verhalten in einer Beziehung ist.
0: Also, wie geht Sie das Thema an? Das ist die Frage. Aber wissen wir denn, wie der Sex vor denen abläuft? Wie im Drehbuch, immer, immer alles gleich. Aber wir wissen nicht genau... Also wir stellen uns jetzt vor, es gibt, wird am Anfang geküsst, Missionarstellung, bisschen Doggy-Style, Ende Gelände.
1: Sie bringen noch ein paar Fragen mit. Mhm. Habt ihr eine Idee, wie er dieses Verhalten verändern kann, ohne dass ich ihn unter Druck setze und er sich für mich ändert, obwohl er selber kein Interesse daran hat? Kann es daran liegen, dass er mich unsexy findet? Gibt es Männer, die tatsächlich
0: so zufrieden sind? Ganz kurz mal, es sind drei Fragen, wo sie den größeren Schuldanteil bei sich find, sucht. Ja. Kann ich ihm das sagen, ohne dass er sich verletzt fühlt? Zweite, bin ich zu unattraktiv? Wow. Und die dritte war, gibt es Männer? Also auch da wieder so allgemein, naja, vielleicht liegt es ja auch an mir, es ist vielleicht generell ein Männerthema.
1: Mhm. Mhm. Also sie sucht
0: bei dreimal die Schuld einig bei sich. Ja.
1: Also erstmal, Katrin, kann ich das Gefühl verstehen, dass es ihn unglaublich unsexy macht, wenn er irgendwie Sex nach Schema F immer hat mit dir und du nicht das Gefühl hast, dass er dir in dem Moment begegnet, sondern eigentlich seiner Routine folgt und den Lulla rein und raus schiebt, Weil am Ende, wenn du festgefahren bist in Verhaltensmustern, begegnest du ja nicht dem Menschen, sondern du fährst wie auf Schienen immer in die gleiche Stadt, wo du wie auf so einer Sightseeing-Tour immer das Gleiche siehst. Mhm. Natürlich ist das Wetter mal ein bisschen anders an dem Tag, aber es ist immer die gleiche verdammte Runde <lacht> und der Typ oben drin im Cockpit erzählt dir auch immer den gleichen Scheiß. Ja. Wie langweilig wird das bitte? Klar kannst du dich dann drauf konzentrieren. Was habe ich denn noch nicht gesehen? Die oberen Stockwerke und so. Bla, 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 bla. Du willst einfach eine andere verdammte Runde fahren und du willst einen anderen Fahrer und du willst auch nicht mehr diesen verdammten
0: Bus. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Zu deinen Fragen. Ganz kurz, weil ich finde es erstaunlich, und du hast ja schon angesprochen, dass er wirklich nicht, ein, nicht mal ein bisschen Lunte riecht. Ja. Also so. Ey, da, ist, da ist doch der ha das, Wie egozentrisch kann man bitte sein? Ja,
1: da ist auf jeden Fall das Problem des Ganzen, mhm. das Thema. Er ist so wahnsinnig unselbstreflektiert und nicht mit dir in Beziehung, dass er das nicht merkt. Weißt du, was das Wichtigste ist in einer Beziehung? Die gegenseitige Bedürfniswahrnehmung. Man muss sie nicht erfüllen, aber der andere muss das Gefühl haben, ich fühle mich gesehen in meinen mm -hmm. Bedürfnissen. Sagt derjenige,
0: <lacht> ich der darin richtig schlecht ist. Sehr gut, ich wollte es nämlich nicht sehr Ja, danke. Du auch, by the way. <lacht> nee, Mach nee. Mich nicht nee, du bist ja nee, besser. Ich, nee. kann, ich kann das absolut, aber ich. Du bist richtig gut darin, die Bedürfnisse zu sehen, ja. aber du erfüllst sie nicht. Ja. Und ich auch richtig gut darin, auch ganz bewusst wenn ich sie sehe, nicht zu benennen, dass ich sie sehe. Also auch das auszuklammern, zu sagen, ich weiß, dass sie das eigentlich nur sagt, um überhaupt nur gesehen zu werden. Ich habe jetzt aber keinen Bock darauf und tue so, also auf diese Frage, die sie, die sie diesem Typen gestellt hat, kann es auch sein, dass er darauf ganz bewusst nicht so antwortet, von wegen, ja, ist bei dir alles gut, weil er sich absichtlich dumm stellt, um eben nicht sich diesem Gespräch auseinandersetzen ja. zu müssen.
1: Er, das kann sehr gut sein, dass er sich absichtlich dumm stellt und deshalb das nicht macht. Also Man muss immer schon ein bisschen mit Sensibilität daran gehen. Beim Thema Sexualität und sexuelle Performance begegnet man eigentlich bei vielen Männern dem unsichersten Thema. Du bimst mich nicht so richtig gut durch, wie ich gerne gebimst werden möchte. Was wäre, wenn deine Freundin, Frau das zu dir
0: sagt? Ist das wirklich so? Das wollte ich gerade fragen. Ich, du glaube,
1: mein... das ist bei... ich glaube, du bist gerade in so einer also sicheren, glaub... komfortablen nee, Position, nee. dass du es nicht fühlen kannst.
0: Nee, nee. Das ist auf jeden Fall stärker dein Thema. Du hast ja am Anfang gesagt, Sex ist so das Ding, das ist, was du geben kannst, um, oh, und, ich kann dir leider nur meinen Lachs geben und alles und andere und und, um, alles andere dann nicht so eine Rolle spielt. Für mich wäre es viel viel schlimmer, wenn eine Frau gesagt hätte, ich fühle dich nicht oder irgendwie sowas. Ja, ich, ich spüre keine Verbindung. Gehört für mich dazu. Ja, nicht meine, aber nicht auf Sex bezogen. Ah, aber <lacht> Captain obvious. <lacht> Mal wieder in den falschen Hafen gesegelt. <lacht> Sondern also, wenn eine Frau mir gesagt hat, hey, irgendwie beim Sex und es hat mir eine Frau damals gesagt, ich, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, dass sie eine, eine Freundin hatte, die wollte, dass ich sie, dass ich mehr rumschreie, mehr animalisch bin. Und es war jetzt nicht so, dass mir danach der Lachs abgeschmiert ist, ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, du, äh, sorry, bin ich nicht und habe dann meinen Schuh weiter, nicht weiter durchgezogen. Hast du was extra stehen? Ich war extra still. Um sie zu provozieren. <lacht> Aber es war für mich nicht so, dass ich gesagt habe, hey, die Performance im Bett, wenn die angekratzt wird bei mir, führt dazu, dass ich danach extrem verletzt bin Also ganz im Gegenteil. Es gab immer wieder mal Situationen, wo wir darüber offen gesprochen haben äh, und ich danach gesagt habe, okay, äh, ich ändere es oder ich versuche, was dran zu ändern. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da persönlich irgendwie ange... dass ich danach äh, mich in die Ecke verzogen habe und gewimmert Also ich würde deinen Satz, alle Männer generell sind da super angekratzt, das betrifft... Nee, nee, nee. Ja, habe ich dir so gesagt? So hast du hast Ich habe gesagt, das ist ein sensibles Thema. Für Nee, für alle, für alle Männer. Außer für Max.
1: Wäre es für mich ein sensibles Thema? Ja. Weiß ich gar Doch, nicht. Doch, das hast du damit implizit schon gesagt. Also wenn mir eine Frau sagt, also ich kann ja aus meiner Erfahrung sprechen, als ich angefangen habe, Sex mit Frauen zu haben, habe ich, glaube ich, die dritte Frau gefragt, wie war es für dich? Und sie meinte so, nicht schön. <lacht> und ich, ich dachte so, wow, was habe ich falsch gemacht? Und sie so, ach, wir hatten keine Verbindung, es war einfach so ein rein, raus und mehr nicht. Und ich habe mir gedacht so, wow, okay, für mich war es jetzt auch nicht so großartig, aber ich hätte es so hart niemals formuliert. Aber trotzdem danke für das Feedback, weil dadurch entstand für mich die Chance, mich zu verändern. Genau, du warst aber auch noch am Anfang. Ja, und er ist auch noch am Anfang, nee, wenn er eine äh, feste
0: Partnerschaft hatte. Ja, aber er ist nicht am Anfang. Äh, also klar, er ist am Anfang, wenn er, wenn man von mehreren Frauen spricht. Aber wenn die jetzt eine Beziehung haben, die schon länger geht.
1: Aber vielleicht hat er davor eine Beziehung geführt, wo Schema F die ganze Zeit gefragt war. Darum kann es sein, dass er noch am Anfang ist. Also eine der Top-Frauen, der Top-5-Frauen im, im Bett, hatte nicht, ich glaube zwei, drei Beziehungen, lange Beziehungen, hatte nicht viele Partner im Sex und war die krasseste Maschine. Bei dir jetzt. Ja, mhm. darum, das stimmt schon, dass es nichts darüber aussagt, wie gut eine Frau im Bett ist, wie viele Sexualpartner sie hatte. Oder auch
0: Mann. Oder Mann. Aber du hast schon recht, es kann schon sein, dass er vorher eine Beziehung hatte oder eine Affäre oder so wenig Erfahrung, dass er mit seinem Schema F immer gut gefahren ist. Und bei dir ist er jetzt an jemanden geraten, der für den Schema F einfach uninteressant ist auf Dauer und checkt einfach nicht, dass es noch mehr gibt. Also er kennt die Möglichkeiten vielleicht auch gar nicht. Ja. Und deswegen, wenn du ihn fragst, ist alles in Ordnung? Und er sagt, ja, alles super. Weiß er vielleicht auch gar nicht, dass es einen größeren Horizont gibt, den du ihm vielleicht erstmal zeigen müsstest. Deswegen wäre die Frage gar nicht so, hey, alles in Ordnung, sondern wollen wir nicht mal XY probieren? Ich möchte oder ich wünsche mir. Oder ich wünsche mir. Ja. Aber das ist auch schwierig, weil in dem Moment, wo du sagst, ich wünsche mir, weiß er vielleicht gar nicht, was sie genau meinen. Ich glaube, der muss viel mehr an die Hand genommen werden. Ja, ja, werden. der muss richtig an die Hand genommen werden. Das also ist, der also ich
1: möchte jetzt nicht sagen, Frau Schuljunge, weil das ist der falsche <lacht> Kontext. Aber der braucht auf jeden Fall ein bisschen Guidance, der Kollege. Also das Erste, offenes Gespräch suchen und ihn auch richtig konkret ranführen. Ich glaube, er weicht gerade seinen negativen Gefühlen aus, die mit dem Thema behaftet sind. Und der wird schon so dumpf sein in der Hinsicht dass sein System schon das ignoriert, wenn du solche Fragen stellst, ob alles in Ordnung für ihn ist. Mhm. Normales System von einem aufmerksamen Mann würde da schon anspringen und sagen, hui, wie ist es denn für dich? Verdammt, ich mache was falsch. Beziehungsweise hier ist irgendwie ein Thema im Argen. Mhm. Die Frau will mit mir reden. Ja. Der hat sich schon so abgeschottet davon, weil ihm das Thema vielleicht so unangenehm ist oder generell ein dumpfer Typ ist, dass noch nicht mal diese Frage ihn erreicht. Das heißt, du musst konkreter den Nagel auf den Kopf hauen. Jetzt fragst du, ob du ihn unter Druck setzt oder nicht ist jetzt in erster Linie erstmal nicht so wichtig. Überhaupt nicht. Es geht darum, das zu sehen. Und warum bist du dir da so unsicher? Weil du dir selber unsicher bist. Und das impliziert die Frage, kann es daran liegen, dass er mich unsexy findet? Daran wird es ziemlich sicher nicht liegen. Weil dann würde er
0: wahrscheinlich gar keinen Sex mit dir haben. Es liegt an seiner eigenen Unsicherheit. Diese Frage spielt auch gar keine Rolle. Also ich finde, sich so, gleich als erstes hinzustellen und zu sagen, liegt es an mir, falscher Weg. Du glaubst doch nicht, Katrin, dass er seine Ex-Freunde
1: richtig geil durchgehämmert hat, <lacht> überall an verschiedensten Orten, dass sie alles ausprobiert haben und mit dir ist er jetzt schon länger zusammen und findet dich unsexy. Ey, Dieser Gedanke schon allein. Mhm. Ja, ja meine ich ja.
0: Sehr genau.
1: <lacht> <lacht> er findet dich geil, aber er hat irgendwie keine Mechanismen, um mit dir zu klicken. Ja. Das ist sein Handwerkszeug, was ihm da fehlt. Und gibt es tatsächlich Männer, die so zufrieden sind? Und da sind wir wieder bei Gefühlen und unangenehmen Gefühlen versus positiven Gefühlen. Es gibt Männer, die sind so unsicher und sind noch nie diesen Risikoweg, des ich bin nicht die Granate im Bett und ich probiere Sachen aus und lasse mich auch von der Frau an die Hand nehmen, dass sie sagen, dieses negative Gefühl ist so stark, dass es nicht die Chance überwiegt, einen neuen Weg zu gehen. Mhm. Und darum sind sie, in Anführungsstrichen, nicht zufrieden, aber das negative Gefühl überdeckt das Positive. Ja. Und damit viel Erfolg auf eurem BIMS-Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht> Dieser Weg wird steif und schwer. <lacht> Nicht mit vielen. <lacht> Nein. Und vielen Dank für dein Vertrauen. Wenn ihr uns mal schreiben möchtet, vielleicht ist es auch mal was weniger Sexuelles, aber hey, wir bimsen gern. Kann man mal so sagen, wie es ist. Und wir reden auch gerne über das Bimsen. Aber ihr könnt mit allen Themen an uns herantreten. Außer mit so Sachen wie Altersvorsorge oder so. Aber obwohl, auch da... Es ist eine Vorsorge für das eigene Alter, wenn man sich um seine Bedürfnisse kümmert.
0: Okay.
1: brauchst jetzt gar nicht so kritisch denken. Es wird auch langsam Zeit für Botox in deiner Stirn, mhm, okay. wenn du mich so anguckst.
0: Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.